0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Mista 的小声音。那么，在今天的节目，我要为大家介绍一本好书。这本书的书名也很有意思啊、呃，很直白，叫做《表达力决定你是谁》。那么，我们今天很荣幸可以邀请到这本书的作者林一柔小姐来上我们的节目啊、呃，请她来现身说法，来跟我们说说要如何提升表达力。那么，我想一开始是不是先请这个一柔跟大家打个招呼呢？
1: Hello， 大家好，我是一柔 Vista， 早安。今天很开心，借由这个机会来跟大家分享我的第一本著作《表达力决定你是谁》
0: 。好，那么呃，因为这个、呃、这本书我刚刚当初一看到的时候，我就觉得哇，太棒了，因为沟通表达哈、哦，是我们现代人哈、哦，可以说是必修的学分。但是啊，很多时候我们都理解这个道理，对不对？但是都要怎么做呢？哈、啊，要怎么样才能够这个沟通表达、啊、怎么把这个事情做得很好？我想哈、啊，就今天需要请这个一柔来跟大家多来分享一下。那么，为什么我们需要沟通表达的能力呢？啊，是不是请一柔来跟大家谈一谈
1: ？好啊，我自己在教学的过程当中呢，我我教的对象非常非常的广泛，从企业培训到个人品牌的直播主。或者是说呢，儿童的教育，通通都有我的教学的范围跟领域哦。那我发现到啊，大部分的人会来找我上课，都是只有在关键时刻，他才会呢有意识的觉得他好像需要调整。但是呢，往往等到关键时刻才来调整跟练习的时候，其实已经有一点为时已晚。那其实对我来说，说话它是一种长期习惯的养成。所以我觉得也可以先跟所有的听众朋友先聊聊看。第一个、哦，就是大家都觉得呢，你们每天都为自己养成了什么样的说话好习惯呢？就像是呢，我们每天是不是都有意识的会去提醒自己？比如说早上起床的时候，给自己一股正向的能量，例如说今天又是美好的一天。每天呢，我们要执行所有的任务的时候，都会先给自己加油打气，就是我一定可以做得到，我一定可以做得非常好。又或者是晚上睡觉的时候呢，是否也会给自己呢一股就是安定的力量，告诉自己说今天已经做得很好了，相信呢一定是一个美好的一天，而明日呢再继续加油。我想，如果我们没有在这种关键时刻以及每天有意识地告诉自己，我应该要对自我加油打气，那像大家可能在升学上啊、面试上啊，又或者是在工工作的职场需要提案的时候，才突然发现到说，哎。自己表达好像逻辑不是很清楚，又或者是说，原来面对大众讲话的时候，眼睛会不知道看哪边，会变得非常的紧张。这就是呢，为什么我觉得说，每个人都需要表达力，而且应该要更早就开始有意识的锻炼，就是因为我们每次都等到需要关键时刻的时候，才开始呢去临时抱佛脚。那因此，为什么我要把这个书本写出来，就是因为我觉得我的书中呢非常实用的带出很多的技巧跟方法，让大家呢可以无时无刻很轻松的呢就阅读，并且找到你想要去锻炼的那一个单元，有意识的呢来循序渐进的提升。
0: 好，我刚刚听了一楼的分享我觉得听了很有同感哦。因为像我自己有教写作嘛，嗯、那么我也会去问问我的学员，我说为什么你要来学写作呢？那么原本我们预期的答案，当时希望说，哎、嗯，大家可能是对写作感兴趣。但是我想，更多的朋友啊，可能都是因为有写作的困扰或瓶颈，或者是他在工作场域中、啊、他需要写作，所以呢，他就不得不来这个上课，或者是来看书哦。我想沟通表达，嗯、当然我们刚刚讲了哈，是每个人这个必修的学分，表示这个沟通表达的确非常重要。那么接下来我就想请教一柔哈，那我们
1: 要如何提升表达力呢、嗯？提升表达力的方式啊，就像我刚刚所说的，如果我们想要有意识的提升，就要先从生活的小习惯开始。那在我书中呢，第七十七页我就有很明确的举例了三个我觉得超级好用的方法，提供给大家。第一个呢就是走路观察法。我觉得其实，在我们的生活当中，大家不用把表达能力的提升想得好像很复杂，因为像呃，其实 Vista 也知道，如果说我们要学习写作的能力。可能好像很多人都说，是不是一定要拿起笔，然后坐在桌上才开始叫做写作？表达力也不是说我真的是需要有一个舞台站上去才开始叫做表达。实际上，我觉得从生活当中的累积素材就是一种表达的关键。所以，第一个我分享的走路观察法是我自己好喜欢用的，我每天呢、啊、都会搭捷运上下班。然后，或者是说呢，赶到很多很多地方去开会。那我就想说呢，既然在走路的时候啊，哦，不想要花时间，只有滑手机，也也没有办法好好的阅读，那不如我就来跟自己玩游戏。我会玩一个游戏叫做呢，给所有的路人没有重复的形容词定义。我觉得这个超级好玩，就是我每次看到人啊，在走路走得很快的时候，可能第一个好，我就说他走路走得很快。第二个，如果我又遇到那种走路很快的人，我就会给他一个定义，叫做“嗯，他很急着哦要去某一个地方”，又或者是第三个，我又遇到他走路很快的人，我就会心想说他一定是快要来不及了。也就是说呢，我会去观察这些路人的行为，并且给他一个定义。当然，这个定义不管是对或者是不对，重点不是正确与否，重点叫做开启我们的形容词的词库量。所以，当我今天呢在跟别人表达的时候，我就可以有丰富的词汇来去跟别人形容我现在的感受，或者是我观察到的感觉。这就是第一个我觉得超级好用的方式。那第二个呢，就是电话记录法。像现在大家应该都很常接到一些什么陌生电话、推销电话，那很多人会觉得说这通电话不关我的事，就会把它挂掉。但其实我不会哦。我会很认真的倾听他的说话方式以及他的声音表情，并且呢，我也会偷偷记录记下来。例如说，我觉得这个人他很认真要推销我某一个东西，我就会一样把它写下来。他是一个认真的人，又或者是我觉得他的咬字发音很清晰，我就会觉得说，哇，他原来要推销这个东西，他的咬字发音很清晰，就会让我觉得他很诚恳。所以其实每一通电话跟人的接触，我也是呢会去训练自己表达能力的关键。那最后一个啊，我觉得就是食物品尝法。每天每个人呢都要吃东西，可是我觉得呢，在这个快速的时代，大家好像吃东西也都没有好好认真的吃。所以我也会告诉自己，难得可以静下心来把这个眼前的食物吃掉。那么我也要来锻炼我的表达能力，所以我就会先从视觉的观察、闻到的味道以及我平常的感受，我都是会把它化为就是我的表达力的素材。所以我也很喜欢跟朋友们分享，就是我品尝的美食这些的想法呢，也都是我在锻炼自己表达能力的一个微小的练习。所以当如果我们今天有意识而提升的时候，并不会等到关键时刻。比如说，很多的业务人员他会跟我讲说，一柔要介绍我们的产品哦，没问题。可是最大的问题是不知道如何跟人聊天，以及建立好的客户关系。所以我想呢，回到聊天这一件事情，就会就会是去做自我检视，是不是我们平常都没有去收集这些素材？就是我们每次跟客户聊天的时候，都只有把专注力放在产品的介绍本身，而忽略了这个人他的当下，比如说他的穿着打扮，我们要怎么称呼他，我们要怎么称赞他，或者是我们第一句话应该要聊些什么。如果呢，可以透过易柔刚刚介绍的这三种小练习的话，我想呢，就不会造成自己的词穷或者是太过尴尬。好，谢谢一游的分享哦。我在看这本书的时候，我也觉得很有
0: 共鸣哦。因为像书上提到的很多方法哦，这个之前我也都采用。像这个走路观察法，我自己就非常喜欢走路哦，而且这个观察啊、哦，我觉得也是一个非常重要的功课。嗯、然后我在教写作的时候，我也是请学员们都要多去观察哦。所以我觉得走路观察法，它其实是一个既简单哈、哦，却又很实用的一个方法。那刚刚也提到要怎么样不词穷嘛，要怎么样丰富你的词汇哦。在这本书里面都有谈到非常多实际的做法，嗯、那么我觉得很棒的一点是这本书不只谈理论，嗯、还有很多可能从一柔哈、哦、平常教学跟生活的场域能够跟大家分享的重点啊，这是我自己看这本书我觉得很棒的地方。那在这本书里面还有提到很多的重点啦、啊，嗯、比方像什么提升好人缘的秘密啦、啊，还有一柔有分的、嗯、分享这个关于做笔记的一些部分嘛。好，那嗯，这本书还有一个特色、哦、就是。里面蛮多的图表啊，我也觉得这样很棒，因为有的时候如果我们光看文字啊、哦，还是不大能够理解作者想要表达的重点。但是我如果说里面有一些表格、有些图表的话，我们就能够按图索骥，我们就能够知道说要怎么样来循序渐进。我觉得这个是看这本书我觉得蛮有意思的地方啊。嗯、那可不，可以一楼分享一下呀，你自己啊平常怎么做笔记啊？
1: 我觉得这件事情啊，我也受到 Vista 老师很大的一个影响，因为我买老师的书来看，然后有参加过老师的工作方，我自己做笔记的方式是这样的，我觉得每一个人的学习模式是不同。那对于我来说，我后来才找到，原来我是一个听觉型的人。就是我是因为我自己学习古典音乐，所以我对于听声音呢、啊，还有听一个人他讲过一遍，我就会很有印象。我光看书，我发现我好像没有办法真的很立刻就可以记得，所以我做笔记的方式其实是我自己会在录音录一次。我手机里面占容量最大的都是音档，比如说我觉得作者写的这一句话，或者是说这个知识点。我很想要把它记起来，大部分的人可能会抄在自己的笔记本上，我不是，我会直接把这句话用我的声音配音，放在我的手机里面。所以，当如果我今天走在路上无聊的时候，我就会打开我自己的笔记音档，然后来播放，那我就会可以不断不断的呢去听到自己给自己整理的重点。那我觉得这个还有一个好处，就是其实听说读写环环相扣。大部分的人都只有在阅读或者是写作上去有意识的锻炼，可是请听跟表达好像看似很困难，但实际上对于我来说，我有了这个听觉型的笔记，我把它转化出来之后，我好像比如说我现在在讲话，我就会去脑中播放我曾经听过了哪一句话，把它讲出来。我觉得这种听觉笔记法对我来说是后来我去。自我突破跟提升，还有学习，我发现一个很棒的方式。那我另外还想要跟所有的听众分享，就是我的书中204页有讲到一个汉堡架构法。那就如同刚刚 Vista 也有提到说，我很喜欢把它变成表格化。可是很多的人都会觉得说啊，哎，我要从写作写下来，又要转译成口语表达，这个的输入跟输出，很多人就会觉得很麻烦，然后就不愿意练习。那所以，我书中就有讲到一件事：，如果每天写小日记是为了提升我们的写作能力，那么每天录一支音档，绝对是训练我们表达能力最好的方法。所以呢，我就提供了一个汉堡架构法，每天有意识的呢，透过你的手机语音，然后录下来说：“嗨，大家好，我是一柔，我今天又度过了美好的一天。”这就是一个开场白。然后就分享一下，比如说我今天去到了哪边工作，或者是我今天有没有遇到什么有趣的事情。那我就讲一个重点。那当然，这个重点就要描述一下为什么这件事情值得我跟大家分享。所以就会有一个举例加解释，也就是汉堡的蔬菜。最后呢，一定要有一个结尾。这个结尾就是，如果大家呢对于这个主题有兴趣，或者是听完之后有什么心得，也欢迎在底下留言跟我分享。所以，当我每天有意识地透过这个语音档的练习，我不仅只是录音下来，就如同我刚刚所说，我只要没事的时候，我也会把我刚刚的音档播放出来，那我就会知道说我在讲话有没有坠字，我在讲话有没有逻辑，我在讲话的时候声音有没有对象感，这些的练习都是我每天我自己觉得很好用，而且也很好玩的练习方式。
0: 好，谢谢一楼的分享哦。我觉得这个用声音和、啊嗯、录音的方式来做笔记，这的确蛮有意思的。因为我们人有五感，那我们不是只有阅读跟写作啊、哦。嗯、我觉得从今天开始，大家也可以试试看哦。嗯、你可以自己录音哈、啊，然后这个去倾听自己的声音，我觉得也蛮有意思的。那么，嗯、呃，接下来哈、啊，我想再聊聊另外一个话题啊，就是有关于个人品牌。嗯、那我想我知道很多人，呃，都想要打造个人品牌。也有人说啊，所谓的个人品牌就是你怎么样有效的去占用别人的时间，让对方哈、啊、把这个关注的焦点放在你的身上。那我想这个一、e、流的个人品牌已经打造的很成功了，是不是也可以请你来跟大家分享一下？那么我们怎么样通过沟通表达的能力哈、啊、来增进你的个人品牌呢？
1: 嗯，这个地方啊，我想要切两个方向来跟大家一起聊聊。第一个呢，就是很多人会觉得，我又不是网红，我又不是直播主，我干嘛去搞我的个人品牌，对不对？我又没有想红。但实际上，我觉得个人品牌这件事情是从生活当中一样微小的累积，就像是啊，大家觉得自己的人缘好不好？哦，那自己呢，觉得说，如果一到十分。自己给自己分数，你觉得自己会不会想跟自己当朋友？有些人其实有自知之明，觉得自己也蛮难聊天的，或者是呢，其实有些社交恐惧的障碍。那这件事情就会回到我刚刚所说的，如果说我们对自己不了解，我们连自己都不喜欢自己，又或者是从来没有检视过自己在跟别人聊天的时候会呈现什么样子，那就会在关键时刻很吃亏。例如啊，我的书中就有提到九种。我的观察，个人品牌大家很容易呢会踩到地雷的方向，就是传送 LINE 的讯息。我们每天都应该会用很多 LINE 啊，或者是 Message 这种通讯软体跟别人联络。但是大家知道吗？我们在传送讯息的时候，就是一种个人品牌的呈现。例如说，我最常举例的，很多人都会直接丢一个连接，然后就给就给某个人。OK， 那你丢一个连接给某个人，我想问大家，请问你会点开吗？这个点开连接哦，也会有两个关键，一就是我跟你是什么关系。如果我跟你的关系很熟，那你一定会点开，因为你觉得你是我的好朋友，你给了我一个新的资讯。可是第二个就是说我跟你又不熟，我干嘛要点开？可是这件事情又会很尴尬，丢了一个讯息给你，你会不会点开？这个叫做我们的决定。可是我们很难控制他人的想法，有可能呢，你可能过了半个小时，他又跑来跟你说：“哎，一荣，你有没有点开那个链接？你看了吗？”你就会心想说：“看了吗？要看什么？赶快点开。”结果我发现它是一篇超级长的文章，或者是超级长的影片，那你就会心想说：“完蛋了，它的重点是什么？我到底要怎么回应他？”所以我常会跟我的学生或者是我的读者们分享说：“不要造成别人的困扰。”常常，其实，在沟通的时候，自己就要先有自觉，是不是？我们都没有把讯息精准的传递给对方，所以最好的方式还是运用我刚刚所说的这个汉堡架构法。比如说，哎 ，Vista， 早安！我发现呢、啊，这一篇文章里面谈到的一个写作技巧好棒哦，我也想跟你分享，所以就有了一个开场白，也有一个引言，并且再把这个连结附上来。附上来之后呢，还要有一个 after that， 就是说，如果你看完之后啊，觉得有什么可以融入在教学中，或者是你也觉得有不错的地方反馈，我也很期待你可以跟我交流。那是不是呢？你就很明确地告诉对方，第一个，为什么你要传这个链接给他；第二个，你期待收到对方的什么回应？所以。我也可以建议大家，现在呢，不妨赶快拿起你的手机，看一下你到底平常都是怎么跟人传递讯息的。那当然也有很多的人，比如说大家都知道传什么长辈图啊，贴一个早安呐，又或者是说呢，就直接直接切入重点，例如说有空吗三个字。那光像这样子不精准的、没头没尾的表达，坦白说就是一种个人品牌的破坏。所以我觉得说呢，如果平常没有这个意识哦，那就更别提接下来我想跟大家提到的第二个建立个人品牌的好方法，就是呢，当如果我们前面我们先来做一个小结尾，前面就是说一定要先从生活当中有意识的先观察一下，会不会自己常常造成他人的困扰。那第二个层面就是我自己在经营个人品牌的时候，我发现到哦，很多人会觉得说，又没有舞台，我又没有机会。那我准备好了，怎么会让人看见？但实际上对我来说，机会永远不是留给准备好的人，机会是留给懂得争取的人。所以，当今天现时代，大家你知道，自媒体平台实在是太多了。那无论是选择什么样的平台来呈现自己的曝光，我觉得第一个很重要的就是一定要开始。那对我来说呢？开始的方式就是我有建立了一个 YouTube 的频道。那 YouTube 频道建立之后呢，因为一开始我想大家都会有偶像包袱嘛，觉得自己好像讲得不够好，或者是觉得自己长得没有很好看。如果把这个影片录下来丢到网络上，一定会很尴尬。但我觉得呢，大家不要想太多，因为我自己曾经有上过一个网络行销的课程，那个老师他讲的一句话，超级激励人心。但我觉得不是很多人喜欢听，他就说。反正你丢上去也没有人会看呐、啊，<笑>然后我就想说，对啊，好像也没有人要看，因为我就不要把这件事情告诉我身边的朋友就好了，所以不会有人知道。后来哦，我就开始呢，努力的，就是厚脸皮的，开始有意识的找出，比如说我想分享的主题，那我自己擅长的主题其实就是咬字发音、沟通表达的技巧。所以我就会开始在我的 YouTube 频道分享很多我觉得可以提升说话的技巧方法。那每一次呢，我就这样录完就丢上去，录完就丢上去。我也没有求点阅率，我也没有求就是一定要让很多人看见。可是后来我发现，当我们很专注某一个主题的时候，哎， YouTube 上面的力量就会很大。因为后来我才发现，原来也有很多人有咬字发音的困扰。也有很多人有沟通表达的困扰，当他们去找这些关键字的时候，哎，第一个就会看到我的影片。所以，我也是因为这样子，慢慢慢慢地累积起来，有意识的呢去经营我自己的频道。我一开始也不求说，我一定要让多少人看见，我只有求一件事情，就是要很自律的要更新。因为如果没有更新，我想在建立个人品牌上，也会让人感觉到你好像有一沓没一沓。嗯，所以我觉得我刚刚所分享的这两个方向也是值得大家可以先去思考一下。第一个就是我们到底平常为自己的个人品牌累积了什么样的好感度？那你可以从 l i e 啊或者是 Message 的这些讯息先去做一个检查检视。第二个呢，就是有意识的去选择你喜欢的平台，像现在很多年轻人可能会选择 IG、抖音、TikTok， 我觉得都很棒。那选定一个品牌，选定应该说选定一个你想要去发光发热的这个舞台之后啊，不要先去想说又没有人给我们机会，而是我们有没有懂得去为自己的机会做曝光。所以时时刻刻有意识的更新，我觉得这也是在打造个人品牌上一个很重要的关键。嗯
0: ，好，谢谢一楼的分享。刚刚提到几个重点哈，嗯、我觉得蛮有意思的，就是我们要开始累积好感嘛哈，因为其实有的时候消耗这个个人品牌其实是很快的啊，嗯、但是积累可能需要方法，需要时间。然后刚刚也提到汉堡架构法，我觉得这句是一个很有意思的方法，那么也值得大家来试试看。那么最后来谈到个人品牌跟生活的关联，这当然是非常巨大的哈，所以无论你有没有想要红哈，想要成名，我觉得我们每个人都值得去好好去思考这个事情。还好,好在沟通表达上下一番功夫，我觉得这个是我们今天来这个听叶柔的分享可以得到很大的收获。那么最后呢，我想是在请叶柔给我们一些建议啊，就是如果我们的听众朋友想要在沟通表达这上面呃多所精进的话，那么你有,沒有一些在具体的建议给大家。除了看这本书之外，嗯
1: ，我自己就觉得说我看了那么多沟通表达的书籍，坦白说，我有个心得就是。我也不是全部看完就能够提升表达能力，因为就像刚,刚我们聊到的，人的感官刺激是非常多元化的。那如果再还没有找到自己的适合学习的方向，一定会觉得很苦恼，觉得说我也很认真看书啊，我也很认真抄笔记啊，我也很认真的去执行这个练习啊，怎么还是没有办法改变呢？所以我自己这本书当中的后面，我就有呢附上了三个 Q R 口。我呢很用心的呢，也录了三支影片要送给所有的读者。也就是说，我们刚好提到视听未触秀，这是五五官六感。那还有听说读写，它环环相扣。所以，当如果我今天看了之后不知道如何做，那也欢迎大家可以直接扫码去看我的 YouTube 频道这三支影片。那在这边直接给听众朋友们最直接的建议就是，一定要有意识的锻炼自己的表达。那有意识的锻炼呢、啊，很简单的方法就是要善用工具。我都会跟我的学生说，手机就是我们的好朋友哦，因为手机可以做到录音、录影，而且很科学化的做语音辨识的能力。那这是什么意思呢？首先第一个，我们先来聊刚刚说到的语音辨识。如果听众朋友想知道自己的咬字发音是否清晰，因为有些人有一些说话声音形象上面的困扰嘛。那你就可以善用手机当中的语音辨识，不是有一个小麦克风吗？你就按下去，你呢，就按下去之后就分享你想要讲的内容。那这个内容也不用长哦，大概可能是三十秒，你就分享说今天早餐吃什么，这样就好了。当你讲完之后，你就看一下你的手机上面的文字有没有一字不漏的辨识出来，如果有，代表你自己的咬字发音是清晰的。如果没有，比如说有漏字啊，或者是呃这个逻辑很奇怪啊，或者它辨识不出来，那就有可能有两个原因。第一个就是你咬字反应真的很不清晰，第二个呢就是你讲话速度太快了。说话速度太快就会让这个机器来不及辨识，同时你也可以知道自己呢原来讲话有速度上面的问题。那如果语速太快，就会造成别人可能听不懂的困扰，所以我觉得善用手机好工具，一起呢来有意识的提升，这个超级好用。那第二个就是我刚刚所说到的录影，录影方式啊，也是一个在精进自我表达能力最好用的方法。我都会跟大家讲说，无论是你是什么工作哦，比如说讲电话就好，你把你的手机赶快开启前置镜头的录影，放在旁边，那你就开始跟朋友讲电话。大家就会想说，我都已经用手机讲电话，怎么还录影？所以可能可以有几只手机啊，或用 iPad 也可以啦。总之就是呢，你把你自己呢常常，比如说站在舞台演讲的形象，跟别人讲电话的过程，又或者是说呢，你自己如果是老师，你要检视自己在台上的样子，那你也可以透过这种录音录影的方式，有意识的检查。那像我的书中就有跟大家讲说啊，有意识检查影片。也是有方法的，也就是说呢，我们不要太贪心。很多人把影片录下来之后，就会直接播出来看。那你直接播出来看，你就会对自己丧失信心，因为你会觉得自己怎么长那么丑，怎么声音那么难听，那你就不敢把影片看完。我的书中就有跟大家讲说，我们要拆解步骤。比如说第一个呢，你要先把影片播出来，那你赶快把音量关掉，就是你不要听声音。所以，我们是全然的刺激我们的视觉感官。当如果你看完这支影片，觉得哎，自己的站姿有挺胸哦，手势也有大方的表达出来哦，眼睛也有看观众哦，那这样子至少在视觉上面，我们是不是就吸睛别人的眼球了？那第二个呢，就是我们把手机的音量打开，同时把手机盖起来，你不要看屏幕，所以全然的训练我们的倾听能力。你就可以知道说自己讲话的声音表情是不是太过平淡，有没有高低起伏，又或者是自己的咬字发音是否清晰。所以我们就纯然的训练自己的听觉能力。最后第三个才是把这两个综合起来。所以实际上一支影片录完要看三次，而这三次检查的方向也都不一样。当我们透过这样子有意识的锻炼，我们就可以知道说，原来自己在讲话上面有没有哪边。其实也还不错，我们可以把它保持下去。哪边可以更好，那你就会呢比较有意识地知道怎么样去调整。所以给听众朋友的建议就是说，真的不要等到关键时刻才来跟，呃，可能是找我上课啊，或者是你知道，赶快 YouTube 上面搜寻一下有什么影片的解法，还是说赶快去成品书局随便买一本沟通表达的书。我觉得这个都没有用，一定要从生活当中好好的就是有意识锻炼。所以。就是要跟大家讲，善用我们的手机好工具，我觉得大家都可以有意识的提升跟练习哦
0: 。好，谢谢一柔的分享啊、哦，原来不只是重要的话要说三次啊、哦，我们的录影哦、嗯、也要好好的看三次哦。那么我想，嗯、呃，你从自己的这个录影录音过程中，你可以去倾听，可以去观察，你可以去得到更多的细节哈、哦。那么，嗯，我们今天要跟大家介绍的书是《表达力决定你是谁》。我们都知道沟通表达是非常重要的，但是你的表达力能不能帮你的职场表现加分呢？那我们今天非常开心可以邀请到表達《表达力决定你是谁》的作者林玉柔小姐来跟我们现身说法，来跟大家分享她的表达力啊、哦、是怎么样提,提升的，是怎么样精进的。那么、呃、这本书其实非常棒，我在自己在看的过程中，我也学到很多东西。然后我也发现，呃，有很多地方啊，是我过去都有在执行的，或者是，呃，这可能也是一个很有趣的巧合，表示说，呃，这里面提到的重点，它不只是理论，而是更多实际上哈、啊、累累积的一些经验。那么欢迎各位听众朋友，如果你想要增进你的表达力，那么我很乐意跟大家推荐这本好书。那么欢迎你到书店啊去购买这本书。这本书的书名叫做《表达力决定你是谁》。那么我会把这本书的相关资讯、啊、放在我们节目的说明栏，欢迎大家参考选购。那么我们今天的节目、啊、就到这边告一个尾声了。那非常感谢一游来跟我们大家分享，那期待很快还有机会再邀请你来跟大家分享，因为我觉得你有很多的宝啊、哦，应该来多跟你挖宝，好吗
1: ？谢谢 Vista 的邀约，谢谢大家。嗯
0: ，好了，那我们节目就到这边告尾声喽，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜，
0: 拜拜。